1: Radio Free FM, die 102,6. Heute geht es wieder um Menschen, die am Theater werken und wirken. Wir beginnen mit der besten Droge der Stadt in der Radio Free FM Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und mir sitzen zwei nette Herren jetzt gegenüber vom Theater Ulm. Ich darf bei mir im Studio Benjamin Junghaus. Er ist Regisseur und Komponist und Christian Stolz, Dramaturg, vom Theater Ulm ganz herzlich bei mir begrüßen. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute bei mir in der kommenden Stunde über das neue Stück am Theater Ulm und über Ihren persönlichen Werdegang ein bisschen zu erzählen, einen Blick in Ihre Arbeit zu werfen und mir Rede und Antwort zu stehen. Aber bevor wir da in die Details einsteigen, Benjamin Christian, erstmal herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute hier zu sein und mal das Theater zumindest für die kommenden 60 Minuten gegen mein Radiostudio getauscht habt. Ihr seid Profi in eurer Arbeit und ich möchte natürlich erstmal ein bisschen was zu euch wissen. Vielleicht, Benjamin, fangen wir mit dir an. Du bist Regisseur und Komponist. Zwei Dinge, die ich erstmal so in Kombination natürlich nicht dringend vermutet hätte. Vielleicht... Erzählst du mir ein bisschen von deiner Arbeit als Regisseur und natürlich auch als Komponist am Theater?
0: Ähm, ja, das ging für mich insofern zusammen. Ich habe früher immer gesagt, ich habe Regie studiert, um mir selber Jobs als Musiker zu geben. Und dann habe ich im Laufe des Studiums angefangen, eben auch Musik für die Produktion von KollegInnen zu machen. Und darüber entstanden dann viele Zusammenarbeiten auch über das Studium hinaus, wo ich eben dann heute für Befreundete und äh, ja für, für KollegInnen dann halt äh, die Musik für ihre Produktion mache und selber aber eben auch eigene Produktionen weitermache.
1: Seit wann bist du am Theater Ulm tätig? Wann kamst du zum Theater?
0: Ich war äh, 2020 das erste Mal in Ulm für eine Inszenierung, die aus Lockdown-Gründen in mehreren Häppchen stattgefunden hat. Wir hatten dann letzten Endes Ende November 2020 eine Premiere mit Am Königsweg und bin jetzt nach ja, reichlich zwei Jahren zurück in Ulm für eine nächste Produktion.
1: Freut uns natürlich, dass du den Weg zurück nach Ulm gefunden hast. Du bist aber kein gebürtiger Ulmer, oder?
0: Nein. Ich war immer mal wieder in meinem Leben zu Besuch in Ulm, aber tatsächlich ähm, 2020, als ich für die Produktion das erste Mal hier war, war ich das erste Mal länger als einen Tag äh, am Stück <lacht> in Ulm und genau, habe aber ich habe in Ludwigsburg bei Stuttgart studiert, das war sozusagen mein, ähm, mein biografischer Ankerpunkt im Südwesten von Deutschland, äh, ich komme sonst eigentlich aus Leipzig und bin noch, ja, eher im Norden und Osten der Republik sonst zu Hause.
1: War für dich seit Kindestagen an klar, du möchtest ins Theater gehen bzw. für Theater arbeiten? Oder wie hat sich das irgendwann mal entwickelt, dass du gesagt hast, ja, den Karriereweg will ich einschlagen?
0: Gute Frage. Ich habe in meiner Kindheit, Jugend viel Theater gemacht, viel Musik gemacht, Film gemacht und hatte, glaube ich, nie einen konkreten Moment von »Das Theater, das ist es jetzt«, das hat sich tatsächlich eher ergeben, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe erst Literatur und Geschichte studiert in Berlin und wollte dann gerne praktischer weitermachen als so ein akademisches Studium. Und da bot sich Regie irgendwie als so Projektgestaltung, das fand ich irgendwie interessant. Und dann war Ludwigsburg eine interessante Hochschule für mich, ähm, weil man da eben zwar an einer Theaterhochschule studiert, die sich aber einen Campus mit einer Filmakademie teilt, man also auf verschiedene Ressourcen zugreifen kann und auch der Regiebegriff der Hochschule ein relativ weiter war im Sinne einer ja, breiten künstlerischen Ausbildung mit, ich sag mal, Schwerpunkt Schauspielregie im weitesten Sinne, eben für verschiedene Medien, für die Bühne. Und das kam mir sehr entgegen, da ich eben ja sehr gerne auch für Film und äh, Hörfunk arbeite und aber eben auch gerne am Theater. Ähm, und ja, so kam das dann zustande, dass sich das irgendwie äh, dahin konkretisiert hat. Freut uns
1: auf jeden Fall, dass du natürlich neben deinen ganzen Geschichten
0: für, wir haben es gehört,
1: Hörfunk, Fernsehen, Film, natürlich auch die Theaterbühne, für dich als einen Teil deiner Heimat entdeckt hast. Christian, ich möchte dich jetzt aber nicht komplett außen vor lassen als Dramaturg. Ich möchte natürlich auch dir die Möglichkeit geben, ein bisschen was zu deiner Arbeit zu sagen. Ähm, ein Kollege von dir, der auch Dramaturg vom Theater ist, der war auch schon zu Gast bei mir in der Sendung.
2: Ähm, aber du darfst trotzdem nochmal kurz wiederholen, wie sieht denn deine Arbeit als Dramaturg am Theater aus? Ja, ich bin seit 2019 Dramaturg hier am Theater Ulm. Ähm, bei mir ist es so, ich bin, also wir haben ja am Theater Ulm drei Sparten oder vielleicht sogar mehr als drei Sparten, aber erstmal, das sind drei Sparten unterteilt, also Tanztheater, Schauspiel und Musiktheater und ich bin in allen drei Sparten tätig. Also ich mache Dramaturgien eben ähm, ja, fürs Tanztheater, für Schauspielstücke, für Opern und ähm, da geht es viel darum, Produktion zu begleiten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stück auf den Spielplan gesetzt haben, wie das äh, Schauspiel Amsterdam, dann geht es darum, mit der Regie zusammen ähm, ein Konzept zu entwickeln, über ein Konzept zu sprechen überhaupt, inhaltlich zu recherchieren, Material zu recherchieren, ähm, ein Programmheft zum Beispiel zu der Produktion zu machen und auch zum Publikum nach außen zu kommunizieren, zusammen natürlich mit der Öffentlichkeitsarbeit, was passiert eigentlich in diesem Stück und mit dem Publikum ins Gespräch darüber zu kommen. Also wir machen Nachgespräche, Einführungen, eine Matinee oder eine Soiree, also versuchen zu vermitteln, was passiert in diesem Stück und für wen könnte das interessant sein. Und ein zweiter Punkt von Dramaturgie ist natürlich die spielplan, äh, spielplan Also wir, wir als Dramaturgen am Haus, wir äh, gucken uns viel an, aber lesen auch viele Theatertexte, äh, gucken uns Stücke an und ähm, machen dann Vorschläge zum Beispiel, was denn mal spannend wäre für die nächste Saison, was man spielen könnte. Das ist auch ein großer Teil von Dramaturgie. Und man kommuniziert überhaupt ganz viel im Haus. Das ist auch das, finde ich, das Tolle an Dramaturgie, dass man irgendwie viel mitbekommt und immer wieder Informationen und Gespräche und so weiter weitertragen kann. Man ist auch so ein bisschen kommunikative Schnittstelle, würde ich das formulieren. Die
1: interessante Frage, die ich letztes Mal an dieser Stelle gestellt habe und ich möchte sie auch dir gerne stellen, ist, wie hast du in deinem Leben den Weg zur Dramaturgie gefunden? Wie kam es dazu, dass du tatsächlich gesagt hast, okay, ich werde Dramaturg, ich möchte das machen? Stand das von Anfang an klar oder gab es irgendwann mal eine, einen Abzweig an deinem Leben, wo du daran vorbeikamst und gesagt
2: hast, na, doch, das könnte ja doch tatsächlich auch was für mich sein. Bei mir gab es so ein Erlebnis, ich glaube, das war in der 10. Klasse in der Schule, da waren wir mit unserer damaligen Lehrerin, die sehr ähm, theaterbegeistert war, waren wir im Theater in Bielefeld, äh, aus der Gegend komme ich, da bin ich zur Schule gegangen. Und das war für mich der erste Theaterbesuch nach der Kindheit. Also in der Kindheit habe ich immer dieses Weihnachtsmärchen gesehen. Und dann in der zehnten Klasse war das irgendwie so, ja als Jugendlicher, das war dann ein Stück für Erwachsene, Tartuffe von Molière. Und das war für mich irgendwie so das Erlebnis, wo ich gemerkt habe, Wow, das ist, äh, das ist ja fast noch besser als Fernsehen und Kino. Da sind Schauspieler auf der Bühne und das ist irgendwie alles so nah und äh, so intensiv. Äh, das interessiert mich absolut. Und so in der Zeit danach habe ich ganz viel Theater auch als Jugendlicher geguckt und irgendwie stand dann so in der Abiturzeit für mich zumindest fest: also, ich glaube, zumindest Theater wäre mal, wär mal was für später. Hab dann Germanistik und Literaturwissenschaft studiert, erstmal sozusagen ergebnisoffen. Wo geht das hin? Und aber habe mich auch während des Studiums schwerpunktmäßig viel mit Theater beschäftigt. Und dann habe ich angefangen zu schauen, was gibt es eigentlich für Berufe am Theater. Es gab dann natürlich auch so Studententheatergruppen, wo man mal selber auf der Bühne stehen konnte. Aber habe irgendwann gemerkt, also bei mir ist es eher nicht das auf der Bühne stehen, sondern halt am Theater mitarbeiten und inhaltlich mitarbeiten. Stücke lesen, Stücke beschreiben, bearbeiten und so weiter. Und ähm, dann kam ich irgendwann mal auf diesen Begriff Dramaturgie und habe mich dafür interessiert und gemerkt, ah ja, das ist zumindest irgendwie die Richtung, die mich am Theater für mich interessiert und wo ich irgendwie was, ähm, was beitragen kann und da habe ich Freude dran. Das ist irgendwie eine schöne Mischung aus verschiedenen Dingen. Wenn du gerade deine Studienzeit erwähnst, du hast auch
1: im Rahmen deines Masterstudiums, das du in Leipzig gemacht hast, also Benjamin eigentlich mehr oder weniger deine Heimat, da hast du für den Abschluss ein eigenes Projekt entwickelt, habe ich im Voraus gelesen, Kopf im Koffer. Vielleicht kannst du ein paar Worte darüber verlieren, was du dort
2: gemacht hast, was da dahinter steckt. Wir hatten am Abschluss dieses zweijährigen Masterstudiums in Leipzig, Dramaturgie, hatten wir die Wahl, ob wir ein theoretisches Abschlussprojekt machen wollen, also dass wir eine relativ äh, klassische Masterarbeit gewesen, eine theoretische Arbeit oder ob man ein praktisches Projekt machen möchte, das dann nachher nochmal mit einer schriftlichen Arbeit reflektiert wird und da ich bis dahin viel theoretisch gearbeitet hatte, <lacht> wollte ich am Ende des Masterstudiums mal den ersten Versuch machen, jetzt wirklich selber ein Projekt irgendwie zu verantworten, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und ähm, das sehr natürlich bestimmte Voraussetzungen hatte. Es durfte nicht länger als 30 Minuten sein und so weiter. Und dann habe ich den Roman Atemschaukel von Hertha Müller ausgesucht, der jetzt, habe ich gesehen, auch in letzter Zeit einige Male für die Bühne adaptiert wurde. Ähm, und haben dort ein kleines Team zusammengestellt mit einer Schauspielerin, einem Schauspieler, einer Regisseurin. Und wir haben... Ähm, Motive, Texte aus diesem Roman genommen und daraus eine ja ähm ein, ein Projekt entwickelt, das sozusagen so einen Blick in diesen Roman gegeben hat mit textlichen Passagen und mit Musik verknüpft. Das hat mich damals besonders gefreut, dass es das geklappt hat. Also man hat dann sozusagen ähm, Texte aus diesem Roman gehört und in einer szenischen Klammer auf der Bühne gesehen und zwei Komponisten waren dabei, die live Musik gemacht haben und sozusagen war das dann am Ende, würde ich es beschreiben, ein, ähm, ja, ein, ein 30-minütiges Projekt, das irgendwie so einen atmosphärischen Eindruck von diesem Roman gegeben hat. Klingt auf jeden Fall sehr
1: spannend und freut mich, dass du ein so tolles Projekt dann direkt im Schlusszug deines Studiums schon auf die Beine gestellt hast. Wir haben vorher, du hast es schon kurz erwähnt, das neue Stück Amsterdam und darüber möchten wir natürlich gleich mehr erfahren hier in der Plattform auf Radio Free FM. Radio Free FM, die 102,6. Wir haben die beste Droge der Stadt mit Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Heute zu Gast Benjamin Junghans, er ist Regisseur und Komponist und Christian Stolz, Dramaturg. Beide arbeiten unter anderem für das Theater Ulm und haben mir eben schon viel über ihre Biografie erzählt, dass sie schon von klein auf sich für vieles Theater, aber natürlich, der Benjamin hat es erzählt, auch für Film, Fernsehen und Rundfunk interessiert, haben den Weg zum Theater gefunden und jetzt gemeinsam am neuen Stück Amsterdam gearbeitet, das am kommenden Samstag, 18. März um halb acht seine Premiere feiert. Ähm, wir möchten natürlich ein bisschen was vorab über das Stück erfahren, ohne natürlich zu sehr ins Detail zu gehen. Das Stück selbst ist ein Schauspiel und an der Stelle übergebe ich gerne an euch, wo kommt es denn ursprünglich
2: tatsächlich her? Ja, äh, Amsterdam ist ein Theaterstück von Maya Aratyasur, einer israelischen Autorin. Es wurde 2018 zum ersten Mal aufgeführt, also fand die Uraufführung statt, in Israel und wurde jetzt in den letzten Jahren an ja, einigen Bühnen in Deutschland auch aufgeführt. Wenn man in den Ankündigungstext von
1: Amsterdam selber reinschaut, ich, ich schätze mal Christian, du wirst ihn sogar geschrieben haben als Dramaturg,
2: da steht schon mal Kaiserskracht, das ist ein Ort in der Nähe von Amsterdam, oder? Genau, die Kaiserskracht ist äh, eine, ein Ort in Amsterdam, der Ort, wo dieses Stück spielt, denn es geht um eine junge Geigerin, die in Amsterdam wahrscheinlich seit einiger Zeit wohnt. Und eines Tages einen ja, mysteriösen Brief erhält, nämlich eine Gasrechnung über 1700 Euro, die sich aus hohen Mahngebühren zusammensetzen. Und diese Rechnung stammt ursprünglich aus dem Jahr 1944. Und sie erhält diese Rechnung, versteht sie aber am Anfang gar nicht, also was da drin steht, und macht sich dann auf die Suche, oder auf die Recherche, Spurensuche in Amsterdam, wem gilt diese Rechnung? Also wer ist die eigentliche Person, auf die diese Rechnung ausgestellt ist? Und natürlich ist das ein sehr brisantes Thema, denn ähm, bei dem Jahr 1944 und bei einer Gasrechnung entstehen natürlich unmittelbar Assoziationen an die NS-Zeit und die NS-Zeit in den Niederlanden, in Amsterdam. Dazu kommt noch, dass die Geigerin selber Israelin ist und dann ja, entwickelt sich eine Geschichte oder eine Erzählung, Erzählung, die einerseits die Brücke in die Vergangenheit von Amsterdam aufmacht, also in die Zeit 1944, die Zeit des Holocaust, des Nationalsozialismus, der Besatzung in den Niederlanden, die da eine Erzählung aufschlägt und dann aber natürlich auch in der Gegenwart, die Geigerin, die Israelin, die mit in dieser Recherche um diese Rechnung, ja, wie mit neuen Augen durch die Stadt geht, weil ihr auf einmal Dinge bewusst werden oder sie Dinge wahrnimmt, die mit Antisemitismus, mit Feindlichkeit zu tun haben, die so ein bisschen durch diese Rechnung angestoßen werden, auch in ihr, in ihrem Blick auf ihr Umfeld und auf ihre Position in der Gesellschaft. Wenn die Rechnung aus dem Jahr 1944 kommt, das Stück selber, in welchem Jahr befinden wir uns denn, wenn wir das Stück anschauen? Da werden da wird keine konkrete Zahl genannt, soweit ich weiß, in welchem Jahr es spielt, aber ich finde dass es die Zeit um 2018 sein könnte. Oder zumindest, finde ich, gibt es viele Hinweise, dass es in der Gegenwart spielt. Also zumindest in den vergangenen Jahren. Also wir sehen oder erleben in dem Stück Szenen aus Amsterdam, in einer Bar, bei einem Arzt, im Supermarkt, die schon viele Verweise darauf haben, dass das in einer gegenwärtigen Zeit spielt. Und daraus eben dann die Brücke aufgemacht wird in die Vergangenheit, in die Historie. Was war für euch, wenn ihr an das Stück denkt, im Voraus so der Knackpunkt, dass ihr auch
1: gesagt habt, ihr möchtet an diesem Stück arbeiten?
0: Also ich glaube, eine wirklich interessante Sache an dem Text selbst ist, dass er so offen ist, dass es, ähm, dadurch, es gibt diese Figur, diese Protagonistin, die, deren Geschichte erzählt wird und gleichzeitig gibt es sie nicht, weil sie tritt nie als Figur auf die Bühne und sagt, hallo, hier bin ich ähm, und... Ich erzähle euch jetzt meine Geschichte, sondern wir haben vier Leute auf der Bühne, die gemeinsam ihre Geschichte erzählen, entwerfen. Und es darin halt ganz viele wechselnde Identifikationen gibt, von eben Leuten, die ja gemeinsam eine Geschichte erzählen und darin irgendwann zu dieser Geschichte werden. Und dadurch diese Identifikationsprozesse von mir als ein Subjekt in einer Gegenwart, dass aber die ja, ähm, total verstrickt ist mit der Vergangenheit oder ja auch ähm, an verschiedenen Punkten ganz viel mit der Vergangenheit zu tun hat, wo ich als Subjekt mich gar nicht dagegen wehren kann, dass das dann irgendwie auch was mit mir zu tun hat, dieser Prozess äh, dann eben auch in der Form des Textes oder in der ja, Form dieses Theaterstücks
2: sich äh, so total interessant widerspiegelt. Das ist auch eine Sache, die ich sehr spannend finde. Also diese besondere Textform, wo ganz viel zusammenkommt. Also wir haben hier kein, wenn man es jetzt mal so formulieren kann, kein äh, Schauspiel mit äh, psychologischen Figuren, also wo wir sagen können, wie jetzt in einem, wie im Stück Faust von Goethe, das ist Faust, das ist Gretchen und die verhandeln etwas miteinander und ich kann sagen, das ist deren Ich im weitesten Sinne, sondern es ist eine Form oder ein Theatertext, wo viel zusammenkommt, wo man auch merkt, dass es, also Maya arad -Jasur, die Autorin, hat viel mit Dokumentartheater gearbeitet, mit Stückentwicklungen und wo man merkt, dass da viel Offenheit, viel interpretatorische Offenheit in der Form da ist, noch eine besondere Form, die auch, was die szenische Entwicklung angeht, viel verlangt, also wo man viel experimentieren kann. Und was ich interessant fand, dass Maya arad -Jasur in Interviews zumindest Hinweise darauf gibt, was sie bewegt hat, dieses Stück zu schreiben und so zwei Punkte, die sie genannt hat, war einmal, dass sie selber einige Zeit in Amsterdam gelebt und gearbeitet hat und dort selber zwar keine, keinen unmittelbaren Antisemitismus oder keine Fremdenfeindlichkeit erfahren hat, aber doch gemerkt hat, dass sie dass da viele widersprüchliche Erlebnisse waren und dass da trotzdem eine gewisse Stimmung an einigen Punkten herrscht und dass sie mitbekommen hat, dass tatsächlich Juden und Jüdinnen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Amsterdam oder die Niederlande verlassen mussten, ähm, während des Holocausts und die dann zurückgekehrt sind, dass die teilweise wirklich von der Stadtverwaltung in Amsterdam aufgefordert wurden, offene Gasrechnungen für die Monate ihrer Abwesenheit zu begleichen und dass dieser, ja dieser <lacht> ein so, ja ein so unglaublicher Fakt, äh, ein Impuls für sie war, äh, dieses Stück zu schreiben. Und das finde ich sehr, ja, sehr interessante Beweggründe, wie es zu diesem Text gekommen ist. Also aus einer historischen Perspektive und aus zumindest persönlichen Impulsen heraus. Jetzt kann ja Theater oder generell, wenn wir über irgendwelche
1: Stücke, sei es Benjamin, du bist ja auch unter anderem im, im Fernsehen oder auch im Film unterwegs gewesen als Regisseur, ähm, da hat man ja immer eine gewisse Freiheit auch, Geschichten ein Stück weit fiktiv zu verändern, eine, eine tolle Geschichte mehr oder weniger draus zu bauen. Seht ihr beiden im Stück Amsterdam eher ein Stück, das realistischer ist, sich eher an, an eine, Geschichte, sage ich mal, orientiert, die tatsächlich in dieser Form oder in einer sehr ähnlichen Form hätte passieren können?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also in der Recherche rund um das Thema sind uns viele Fälle begegnet, die nicht genau dieser Fall waren, aber wo uns mehr und mehr klar wurde, dass auch die Momente, die uns absurd oder extrem ausgedacht vorkamen, nicht so unmöglich sind, wie man sich das im ersten Moment
1: erhofft. Also es könnte durchaus, zumindest in Teilen, tatsächlich so geschehen sein. Weil wenn wir in andere Stücke beispielsweise schauen, dann sind ja doch eine gewisse Abstraktivität da oder es geht tatsächlich in irgendwelche übertriebenen Szenen, wo man tatsächlich dann deutlich erkennt, okay, das, hier steckt ein ganz klares Drehbuch, sage ich mal, dahinter, wo diese Geschichte einfach entworfen wurde, um sie darzustellen, um sie auch ein Stück weit, und dafür ist das Theater ja, denke ich, auch irgendwo da auch ein Stück weit Unterhaltung natürlich auch zu bieten.
0: Das Stück macht sicherlich große Übertreibungen auf, aber ich, die finden vor allem statt in der Vorstellung. Ähm, das heißt, in der Vorstellung von, wie denke ich, dass andere Menschen über mich denken. Das heißt, es geht viel um so Gedankenschlaufen, in denen die Gedankenschlaufen sich sicherlich in Momente hochsteigern, die einen konkreten Realismus deutlich verlassen. Und gleichzeitig sind diese Gedanken aber etwas, was ich sehr real finde. Dass Gedanken den Realismus verlassen, ist, glaube ich, also als bekannt und ähm, dass sie darin aber trotzdem irgendwie wirksam sind was Ängste oder Befürchtungen oder ähm, ja, Vorurteile angeht und darin äh, genau verlässt es irgendwie den Realismus aber das finde ich auf eine Art auch wiederum realistisch
2: da fällt mir zum Beispiel die eine Situation des Stücks ein die im Supermarkt spielt wo die ähm, ja, die Geigerin die Protagonistin die beschrieben wird, ähm, an der Supermarktkasse steht und äh, während sie wartet, ähm, dass sie selber dran ist, äh, ja und das ist eben nicht so ganz klar, was du eben angedeutet hast, stellt sie sich vor, dass andere Leute fremdenfeindliche Gedanken gegen sie äußern oder es werden wirklich antisemitische Gedanken gegen sie geäußert oder es findet irgendwie ein unsichtbares ja Spiel um diese, um diese fremden, feindlichen Äußerungen statt und das ist eben nicht ganz klar und damit spielt der Text ganz viel, was ist ausgedacht, was ist wirklich passiert und was könnte wirklich passiert sein, was überlegen sich ähm, die Sprecher des Textes, wie etwas passiert sein könnte, also das ist eine Frage, die der Text sozusagen ganz offen legt, wie eine Operation am offenen Herzen mit diesem Text, was ist wahr, was ist falsch. Und darin wird man, finde ich, als Leser oder als Zuschauer ganz viel auf Dinge gestoßen, ähm, ja, die einem im Alltag vielleicht, äh, die im Alltag unsichtbar bleiben, aber die dieses Stück aus einer bestimmten Perspektive hinterfragt und eben hinterfragt, wie ist das, wenn man an einen Ort geht, wenn man seine, sein Heimatland verlässt, an einen Ort geht, um sich dort irgendwie eine neue Identität zu erfinden. Aber kann man sozusagen die Herkunft überhaupt hinter sich lassen? Und wie holt einen diese Herkunft ein an einem Ort, der erstmal sehr kosmopolitisch wirkt, aber wo dann in de, sozusagen unter der Oberfläche doch viel an Feindlichkeit und Missgunst herrscht? Jetzt haben wir vorher gesagt, dass die Geschichte an sich doch eher
1: in der Gegenwart spielt auf der Bühne. Ähm, wie sehr seht ihr tatsächlich die Message des Stücks, diese, dieses Versuch zu transportieren, dieses Antisemitische, dieses die, um die Identität auch ringende Geschichte, wie, wie sehr trifft es tatsächlich noch den heutigen Zeitgeist oder wie wichtig ist, sage ich mal, diese Kernbotschaft, dieses Stück versucht zu transportieren in der heutigen
0: Gesellschaft? Ich finde, das ist ein sehr, sehr aktuelles Stück oder ich, auf eine Art würde ich fast sagen, ist es darin auch ein zeitloses Stück. Natürlich werden bestimmte identitätspolitische Debatten ganz anders Heute kontextualisiert, weil wir sie auch in der Gesellschaft ganz anders führen. Aber die Frage von wie werde ich als, ja, wie werde ich als Mensch gesehen? Werde ich als Individuum gesehen oder werde ich ähm, als Teil einer Gruppe wahrgenommen? Ähm, muss ich, wenn ich spreche, immer für eine Gruppe sprechen oder darf ich ganz individuell nur von mir sprechen? Ähm, und wie wird das von anderen wahrgenommen? Ähm, komme ich überhaupt aus dieser Wahrnehmungsschlaufe? wieder raus? Bin ich nicht dann irgendwie auch erst Subjekt durch die Spiegelung oder die Wahrnehmung meiner Umgebung, meiner Gesellschaft? Das sind ja irgendwie Fragen, die, glaube ich, die Menschheit beschäftigen, äh, seit es sie gibt und auch immer beschäftigen werden. Ähm, das finde ich ja, extrem aktuell, äh, ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil ich das Gefühl habe, ist es äh, überzeitlich.
2: <lacht> wenn ich diesen Text lese, dann finde ich, stelle ich mir das immer sehr bildlich vor, wie während diese Stimmen eine Geschichte erzählen oder eine Erzählung aufmachen, die etwas über die Vergangenheit verrät, stelle ich mir immer sehr bildlich vor, wie während des Sprechens in diesem Text ganz viele Fragen aufsprudeln in mir als Leser oder als Zuschauer. Also wie wieder etwas erzählt wird und irgendwie denke ich dann weiter und da werden ganz viele Themen aufgemacht.
0: Vielleicht den Punkt aufgreifend von, es, die Erzählsituation ist eine gegenwärtige, von einer gegenwärtigen Person, die eben konfrontiert wird mit einer Vergangenheit und mit ganz vielen Figuren aus der Vergangenheit und über diesen Identifikationsprozess mit diesen Figuren in der Vergangenheit vermischen sich irgendwann auch diese Ebenen von was ist Vergangenheit und was ist Gegenwart ähm, ebenso wie sich auch die Ebenen vermischen von was ist meine Perspektive oder was ist meine Wahrnehmung von mir selbst und was ist die Wahrnehmung anderer Menschen von mir und was ist meine Wahrnehmung von der Wahrnehmung anderer Menschen von mir ähm, all diese Dinge sind irgendwann nicht mehr richtig auseinanderhaltbar und das finde ich ähm, sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, das beschreibt ein ganz großes Stück Realität, dass man eben das nicht auseinanderhalten kann, dass man natürlich auf eine Art Gegenwart und Vergangenheit auseinanderhalten kann, aber dass man die Gegenwart nicht ohne die Vergangenheit verstehen kann, dass man sich selbst nicht ohne die anderen verstehen kann.
2: Was, finde ich, auch eine Frage ist, die dieses Stück aufmacht, dass ähm, die Vergangenheit, auch die NS-Vergangenheit, auch wie sie, wie wir sie ja in der Schule alle vermittelt bekommen, dass da manchmal vielleicht der Eindruck entstehen könnte, dass man das in irgendeiner Form, ähm, dass dieses Thema irgendwie auserzählt wäre oder dass man das, dass man dieses. Vor dieses Thema, weil es in Geschichtsbüchern steht, dass das in irgendeiner Form abgeschlossen wäre, in Anführungszeichen. Aber das, finde ich, macht dieses Stück auf sehr lebhafte Weise deutlich, dass die Vergangenheit und vor allem auch die diese Episode der Vergangenheit niemals abgeschlossen ist und dass da im wahrsten Sinne des Wortes noch ganz viele Rechnungen offen sind und auch heute ganz viel unter der Oberfläche liegt, über die man in Bezug auf dieses Thema sprechen kann. Und deshalb für mich sehr aktuell, weil es einerseits eben, dieses Tor in die Vergangenheit aufmacht und gleichzeitig aber auch viel davon erzählt, wie wirkt es bis heute immer noch nach und welche, ja, welche Spuren davon sozusagen schlummern heute immer noch in den Vorgängen, die in der Gesellschaft stattfinden. Also eine Geschichte, die seit vielen Jahren existiert und
1: nie so richtig geschlossen wird. Es kann jederzeit wieder, und im Stück ist es tatsächlich, wird so also eine alte Rechnung quasi nochmal auf den Tisch kommen, irgendwo schlummern und irgendwann... Wird sie doch zugestellt, kommt doch zutage und dann stellen sich viele Fragen. Gibt es viele Dinge, die, denen nachgegangen wird und man vielleicht mit der eigenen Identität wieder ringen muss. Darum geht es im Stück Amsterdam, das ab kommendem Samstag im Theater Ulm auf der Bühne gezeigt wird. Wir sprechen heute mit Benjamin Junghans. Er ist Regisseur und Komponist und Christian Stolz, Dramaturg vom Theater Ulm, bei mir in der Plattform die 102,6 Radio Free FM und die beste Droge der Stadt. Das Stück Amsterdam, davon haben mir Benjamin Junghans und Christian Stolz eben schon erzählt. Eine Israelin, die in Amsterdam lebt und eine unbeglichene Gasrechnung aus dem Jahr 1944 zugestellt bekommt und sich dann im Stück, das eher in der Gegenwart spielt, viele Fragen stellt und diesen Fragen nachgeht, Menschen aufsucht, ihre Fragen stellt und am Ende Wunden, die ihre eigene Identität betreffen, aufbrechen und mit ihnen ringt. Und das können wir sehen bei dem Stück. Und was mich an die ganze Zeit immer noch so ein bisschen beschäftigt daran ist, vielleicht könnt ihr beiden mir das beantworten, warum handelt es sich um eine Geigerin? Spielt die Geige irgendeine Rolle in diesem ganzen Stück oder ist das eher
2: zufällig gewählt. Das ist nichts, was im Text gesagt wird, aber ich finde, was sehr sozusagen wie eine Stimmung über diesen Text liegt, dass der Text an sich auch etwas sehr Rhythmisches hat an vielen Stellen, etwas sehr Musikalisches, wie er geschrieben ist. Also ich finde auch auf den Proben, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler den Text sprechen, man merkt immer wieder, dass da bestimmte, ja, dass da ein bestimmter Beat in Anführungszeichen herrscht in dieser Sprache, dass bestimmte Dinge rhythmisch im Text komponiert sind. Also ich finde, das ist erstmal auf so einer etwas abstrakten Ebene etwas, was Musik schlummert irgendwie in diesem Text, äh, schlummert in diesem Text mit drin. Und das mit der Geigerin, das ist eine Sache, ja, Genauso eine der spannenden Twists, die dieser Text aufmacht auf einmal, ich glaube es ist auf Seite 8 oder so, also das Stück läuft schon ein paar Minuten und dann sagt plötzlich äh, einer der Sprecher, sie war Geigerin, dann wird das auf einmal in den Raum geworfen, dann sagen die anderen Stimmen, ach ja, ach ja, sie war Geigerin und das ist genauso einer Moment, der Momente in diesem Text, wo man nicht genau weiß, ob das jetzt äh, wirklich so... Abgesprochen war oder ob da gerade eine Idee aufgemacht wurde, die jetzt im Raum steht und weitergesponnen wird in dieser Geschichte. Und naja, wir erfahren einiges über diese Geigerin, wo der ihr sozusagen, wo ihr beruflicher, ihre berufliche Position auch viel darüber erzählt, dass sie es geschafft hat, in Amsterdam sich einen bürgerlichen Stand zu äh, erarbeiten. Also, sie hat eine schöne Wohnung in Amsterdam gefunden. Finde ich auch manchmal sehr, ja, sehr klischeemäßig so ein, ein Traum von einer Altbauwohnung, die sehr begehrt ist und man gerne wohnen möchte in einer großen kosmopolitischen Stadt. Und sie hat das geschafft, dadurch, dass sie eben eine erfolgreiche Geigerin ist. Und dieser Status, dieser, ja, dieser Status, diese Position, die sie eigentlich in der Gesellschaft gefunden hat, die wird eben hinterfragt. Und ich finde, das ist so eines der Motive dieses, Jahr dieser Existenz oder dieses Daseins als Geigerin, das natürlich was sehr Sinnliches hat. Sie komponiert ja selber auch, wird in dem Stück gesagt. Also einmal diese Sinnlichkeit, die natürlich ähm, ja, diese Figur der Geigerin verkörpert, aber andererseits auch dieser Stand in der Gesellschaft, den sie eben erreicht hat. Und ich glaube, das spielt alles damit mit rein.
1: Benjamin, du bist ja, ich, ich stelle dich immer als Regisseur heute vor und als Komponist an der Stelle, könnte ich dich natürlich fragen, inwieweit du, die Geige vielleicht in das Stück gebracht hast, aus deiner Komponistensicht, sage ich mal, dass dich vielleicht selbst dieses Instrument sehr fasziniert. Liege ich da vielleicht in irgendeiner Form richtig tatsächlich?
0: Wir haben in der Konzeption eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob ein, eine Geige, ein Live-Instrument äh, für den Text wichtig wäre. Wir haben dann aber festgestellt, der Text produziert sich so sehr über das Sprechen von, wir haben dann uns für vier Schauspielerinnen entschieden, ähm, dass es irgendwie merkwürdig wäre, dem noch eine weitere Person hinzuzufügen. Eigentlich kommt alles aus den Vieren. Und dementsprechend haben wir uns dann in einem ersten Schritt gegen die Geige entschieden. Es gibt Musik, es gibt auch Live-Musik, aber keine Geige.
1: Keine Geige, aber äh, zumindest <lacht> Musik. Eigentlich hätte ich da jetzt tatsächlich die Geige ja schon vermutet. Ich meine, du hast ja die Inszenierung des Stückes vorgenommen, auch wenn ich dich heute immer als Regisseur und Komponist, wie eben schon gesagt, vorstelle, hast du die Inszenierung gemacht und wie du eben auch gesagt hast, besteht das Stück aus, ich sage mal, in Anführungszeichen, nur vier Darstellern tatsächlich, was ich jetzt tatsächlich mal sagen würde, ein doch eher kleinerer Rahmen
0: dann tatsächlich ist? Ja, ich würde sagen, es ist ein mittlerer Rahmen. Also ich ähm, habe auch schon für noch kleinere Ensembles äh, inszeniert <lacht> und auch mit größeren. Ähm, ich finde vier tatsächlich, vor allem dadurch, dass die vier ja alle konstant äh, da sind, also es gibt sozusagen keinen, jemand kommt irgendwie erst für den zweiten Akt oder und verschwindet nach dem dritten wieder oder so, ähm, dadurch hat das schon
2: irgendwie eine Dichte. Ja im Vorspann zum Stück steht, dass äh, das Stück für mindestens drei Performer geschrieben ist. Insofern übertreffen wir mit vier Schauspielern und Schauspielern die Zahl, äh, die das Stück vorgibt. Ähm, was natürlich aber auch sehr spannend ist, dass im Theater Ulm dieses Stück im Podium gezeigt wird und der Podium ist ja eh ein, ein, ja, ein Kammerspielartiger Theaterraum, in dem man als Publikum viel Nähe hat zu dem, was auf der Bühne passiert. Und da sind, wird meistens mit kleineren Besetzungen gearbeitet und vor allem auch in diesem Fall ist es natürlich sehr spannend, dass man dann so nah am Ensemble und am Geschehen dran ist und das macht natürlich nochmal eine ganz andere Stimmung auf als im großen Haus, wo man den äh, so auch, ja, auch den Orchestergraben sozusagen zwischen Bühne und Publikum hat und hier im Podium sitzt man wirklich sehr nah und erlebt das Ganze auf eine besonders intensive Weise und da finde ich passt dieses Stück gut rein, auch mit dieser Besetzung.
1: Eine Erzählung, die also durchgängig von vier Schauspielerinnen und Schauspieler getragen wird und in der dritten Person die Geierin versucht entsprechend mit ihrer Geschichte dem Publikum näher zu bringen wenn wir das jetzt mal näher betrachten und vergleichen mit dem großen Haus wenn, wenn ihr das Stück nehmen würdet ins große Haus setzen würdet, hättet ihr dann Schwierigkeiten, das Stück so rüberzubringen wie im Podium?
0: Ja, sehr, weil das Podium von der, ja, von der Zuschauersituation natürlich viel mehr erlaubt, eine Raumbühne zu sein. Das heißt, das Publikum sitzt quasi im selben Raum, wie die Erzählung stattfindet. Ähm, und das ist für den Text, finde ich, insofern ein extremer Gewinn, ähm, weil es viel natürlich auch darum geht, den, diesen Raum, in dem man wohnt, den, die Wohnung, die Christian vorhin schon beschrieben hat, auf einmal mit neuen Augen zu sehen oder auf einmal sich zu fragen: Oh, äh, ist unter diesem Dielenbrett hier oder welche Geschichte hat hier überhaupt schon so stattgefunden? Und ähm, das finde ich sehr viel wirksamer in so einem ja in dieser Raumbühne, in der man quasi, in der alle gemeinsam im selben Raum sitzen ähm, und das ja diese Suche nach dem historischen und dem gegenwärtigen Raum auf, ja, dadurch irgendwie sehr viel plastischer wird.
2: Ich denke auch, dass es prinzipiell möglich ist, dieses Stück überall zu zeigen, also sowohl auf der großen Bühne als auch im Podium, aber dass es wie du sagtest eben, Benjamin, verschiedene Atmosphären aufmacht und alleine dadurch, dass man im Podium ja die Stühle für die Zuschauer nicht festgesteckt sind, sondern zu jeder, ähm, zu jeder Produktion die Stuhlreihen anders angeordnet werden können und ich bei manchen Sitzpositionen im Podium gar nicht mehr so richtig weiß, durch welchen Eingang bin ich jetzt eigentlich reingekommen und <lacht> wo gehe ich nachher wieder raus, weil das ja eine sechseckige Form hat. Ähm, ja, kann man da glaube ich ganz viel im Podium mit spielen, eben mit dieser Verschiebung von Perspektiven und dass dieser Raum nochmal was anderes erzählt und wie du sagst, dass man eben im selben Raum sitzt und das hat zumindest eine, glaube ich, eine, eine andere Grundstimmung, als wenn ich im großen Haus, im großen Zuschauerraum sitze und auf etwas drauf schaue und im Podium bin ich eben mit, äh, mit dabei. Mit dabei, wenn die junge Geigerin
1: die unbeglichene Gasrechnung aus dem Jahr 1944 zugestellt bekommt. Darum geht es im Stück Amsterdam, das heute von Benjamin Junghans und Christian Stolz vorab ein bisschen berichtet wird in der Plattform und der besten Droge der Stadt. Radio Free FM, die 102,6 und die beste Droge der Stadt mit Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Zu Gast heute Benjamin Junghans, er ist Regisseur und Komponist, hat bei der Inszenierung des Stückes Amsterdam mitgewirkt und Christian Stolz, Dramaturg, der auch dementsprechend die Dramaturgie des Stückes übernommen hat oder mit daran gearbeitet hat. Ab kommenden Samstag, dem 18. März 19.30 Uhr wird es im Podium das erste Mal aufgeführt. Dort ist die Premiere und die junge Geigerin bekommt somit zum ersten Mal die unbeglichene Gasrechnung aus dem Jahre 1944 zugestellt und darf dann sich auf Detektivsuche, auf Spurensuche begeben und mit ihrer eigenen Identität sich beschäftigen und konfrontiert sehen. Interessant ist vielleicht noch tatsächlich an dieser Stelle zu erwähnen, dass 2018 das Stück Amsterdam mit dem Stückemarktpreis des Berliner Theatertreffens ausgezeichnet wurde. Vielleicht könnt ihr zwei als Theaterexperten allen diejenigen, die vielleicht mit dem Theater nicht so viel zu tun haben oder sich nicht so gut auskennen, kurz erklären,
2: was vielleicht dieser Preis ist und was das somit für das Stück auch bedeutet. Was den konkreten Stückemarktpreis angeht, bin ich auch kein Experte, zumindest. Ich bekomme mit, dass es den gibt und man guckt natürlich eh, das ist ja am Theater irgendwie immer wichtig, dass man sozusagen die Augen offen hat, die Fühler offen hat. Es gibt ja viele Festivals und solche, ähm, ja, solche Stücke, Märkte, was passiert gerade, was sind eigentlich gerade die Themen, die die Theaterlandschaft interessieren oder sind solche Festivals oder solche, solche Auslobungen natürlich immer irgendwie ein guter guter da, wo man sieht, welche sind die Themen, die gerade sehr interessieren und äh, welche Stücke haben Potenzial, in den nächsten Jahren viel auf die Bühne zu kommen. Und ich denke, dass das Berliner Theatertreffen ist ja eh eine große Institution in der Theaterlandschaft, also wirklich eines der bedeutendsten Festivals im Jahr, wo die, ähm, ja, wo eine Jury äh, durch ganz Deutschland fährt und sich die äh, ganz viele Produktionen an, an den Häusern anschaut und dann kommt in Berlin zusammen <lacht> und man kann sich sehr konzentriert in ein paar Tagen angucken, was die Theaterlandschaft äh, zumindest punktuell in den letzten zwölf Monaten produziert hat. Und natürlich, wenn so ein Stück bei so einem Stücke-Markt ähm eine, eine Plattform bekommt, zieht das natürlich Aufmerksamkeit in der Theaterlandschaft und oft passiert es, wie zum Beispiel auch beim Heidelberger Stückemarkt, dass, dass Stücke, die dort vorgestellt werden, da kann man ziemlich sicher sein, dass die in der nächsten Zeit an den Theatern zu sehen sein werden. Also wie auch bei Amsterdam, was sich ja zum Glück bewahrheitet hat, ein Stück, äh, das eben in dieser Plattform auch gezeigt wurde zum ersten Mal und dann seinen Gang durch die Theater gemacht hat. Ist euch das Stück, ich meine ich lese, dass es bereits schon auf einigen Bühnen
1: erfolgreich aufgeführt wurde, ist es euch irgendwo an anderer Stelle schon mal begegnet oder habt ihr euch, sage ich mal jetzt, für diese Inszenierung dann das erste Mal mit dem Stück beschäftigt?
0: Das Stück ist mir vorgeschlagen worden vom Theater Ulm und das war tatsächlich mein Erstkontakt mit dem Stück. Also mir war, ich hatte vorher noch keine Inszenierung gesehen oder ähm, uns auch vorher noch nicht
2: gelesen. Mein erster Kontakt mit dem Stück war auch lesend, also wir haben, in, wir haben uns zum ersten Mal vor einem halben Jahr, würde ich sagen, ungefähr für dieses Stück getroffen und in mehreren Etappen dann das Stück immer wieder gelesen und äh, aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Brillen, <lacht> inneren Brillen, wie wir es genannt haben, äh, zu Gemüte geführt und das finde ich ist immer gut, weil man dann auch unvoreingenommen äh, an ein Stück rangehen kann. Manchmal ist es gut natürlich viel darüber zu wissen, manchmal äh, hat man ja bei, vor allem bei großen Klassikern, die hat man ja vermutlich öfter schon mal aufgeführt gesehen, dass da geht man natürlich mit einem anderen äh, Vorrepertoire, nenne ich es mal ran, bei, so einem, bei einem neuen Theaterstück wie Amsterdam, das erst vor ein paar Jahren entstanden ist, ähm, ist natürlich nochmal, würde ich sagen, sagen das Plus, dass man eben unvoreingenommen an so einen Text rangehen kann, weil es eben noch nicht hundert Inszenierungen davon gibt und das ist ja auch eine spannende Sache. In der Zwischenzeit habe ich mir eine Inszenierung davon angeguckt, aber ich glaube auch, das ist ein Text, der so unterschiedlich inszeniert äh, werden kann, dass jede Inszenierung eine völlig neue Reise ist, was man selber an diesem Stück entdeckt und allein welches Ensemble zusammengestellt ist für dieses Stück, macht glaube ich schon ganz viele unterschiedliche äh, Farben und Atmosphären auf, dass jede Inszenierung eigentlich ja ein Kosmos für sich ist. Wenn ihr also von einem halben Jahr das erste
1: Mal lesend in Kontakt mit der Geschichte von Amsterdam gekommen seid, was war denn so euer erster Gedanke, als ihr das erste Mal, zumindest einen Teil davon gelesen habt, ihr das erste Mal in das Stück hineingeblickt habt, wart ihr sofort begeistert oder Benjamin, was war dein erster Gedanke?
0: An meinen allerersten Gedanken kann ich mich nicht mehr erinnern, aber äh, ich war auf jeden Fall sofort begeistert. Ich fand das ein, ähm, von der Form her einfach einen super interessanten Text. Der hat eine äh, witzige Energie, die gleichzeitig einen aber auch immer wieder an so ah, Punkte des Lachens bringt, wo man sich dann irgendwie doch unsicher ist. <lacht> ähm, und das hat mich, ähm, ja, das hat mich irgendwie schwer beeindruckt, dass der Text es schafft, in so einer Leichtigkeit sehr viele Themen aufzumachen, die in sich eigentlich keine Leichtigkeit haben und ähm, darüber aber auf eine Art zugänglich werden und es mir auch erlauben, in eine nicht mehr so leichte Auseinandersetzung einzutauchen. Ähm, ja, nee, das hat mich tatsächlich beim ersten Lesen gleich überzeugt. <lacht> gleich
1: gefesselt und mitgefiebert. Christian, war es bei dir genauso? Hast du auch reingeblickt und gesagt,
2: ja, das ist es? Oder hat es einen Moment gebraucht? Ähm, mich hat es auch sehr beeindruckt, dass, ja, wie du auch schon angedeutet hast, dass dieser Text sehr sehr schwere und gewichtige Themen, sage ich mal, sehr in einer sehr poppigen Form herüberbringt, also auf einer, auf einer sehr popartigen Form. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, eine große Stärke dieses Textes. Ich glaube auch deshalb, dass zum Beispiel Schüler, die sich äh, gerade in der Schule mit, mit der Thematik äh, des Nationalsozialismus auseinandersetzen, durch so ein Theaterstück, was ja auch viele Filme schaffen, nochmal anders auf dieses Thema und auf diese Thematik blicken können, weil es ne, mit einer gewissen, ja, mit einer anderen Perspektive angeht und ne, ja einen ganz bestimmten Blickwinkel auf dieses Thema wirft. Auf jeden Fall also
1: eine Geschichte, die euch von Anfang an mitgerissen hat, die euch sofort eingenommen hat und ihr mit viel Begeisterung natürlich auch dran gearbeitet habt. Und Benjamin, ich schwenke jetzt nochmal zu dir. Christian hat vorher schon erwähnt, jede Inszenierung hat ja immer seine persönliche Note, wo man vielleicht auch versucht, einen kleinen Teil von sich selber, von der eigenen Persönlichkeit mit dem Stück zu platzieren. Hast du bei der Inszenierung auch irgendwas, sage ich mal, von dir mit reingebracht oder beziehungsweise, wenn du jetzt ganz konkret an die Aufführung von Amsterdam jetzt auf dem im Podium vom Theater Ulm denkst, was ist da so die persönliche Note, die es von anderen Aufführungen, von anderen Theater oder Bühnen entsprechend ein bisschen vielleicht abhebt, wo du sagst, das ist unsere persönliche Note, die wir reingebracht haben?
0: Ich habe tatsächlich keine anderen Inszenierungen gesehen, deswegen äh, kann ich den Vergleich nicht äh bringen. Ähm, aber ich würde sagen, ein Schwerpunkt unserer Arbeit hier war schon, den Kontext dieser Aufführung hier in Ulm ähm, wahrzunehmen und uns damit zu beschäftigen, weil es natürlich ein Unterschied ist, dass genau, es irgendwie um Nationalsozialismus in den Niederlanden geht, geschrieben von einer israelischen Autorin. Ähm, und wir das jetzt aber als ein Deutsches Ensemble, einem deutschen Stadttheater in Deutschland in Ulm aufführen. Das hat einfach, wir befinden uns hier in einem anderen historischen Kontext und so wie oder wir selbst auch äh, persönlich tragen oder auch als Institution, als Stadttheater, tragen natürlich eine andere historische Erbschaft mit uns rum. Und das war uns wichtig, dass wir das in der Inszenierung auf eine Art und Weise sichtbar machen, dass wir das für uns klar haben, ähm, dass. Ja, dass das einfach eine, eine Kontextverschiebung ist. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein, weil jetzt in der Inszenierungsarbeit schon ein ähm, wichtiger Punkt, dass man das für sich ähm, mit auf dem Schirm hat.
1: Dass man tatsächlich die Geschichte einfach aus Israel, aus dieser Zeit nach Ulm auf, auf die Podiumsbühne des Theaters Ulm bringt und dadurch einfach diese Verschiebung tatsächlich natürlich auf die Bühne vornimmt und...
0: Genau, weil natürlich dann schon die Frage ist, wer spricht als wer und wer spricht für wen und ähm, ja, wer hat welche Perspektive, worauf? Das sind natürlich Themen, die uns dann in der Probenarbeit auch viel beschäftigt haben ähm, und die, genau, wo ich sagen würde, dass
2: das einfach einen Unterschied macht, wo und von wem wird was inszeniert. Ja. Ich finde auch, dass sonst Rombel ist schon auch allein für sich eine spannende Setzung. Also Gunther Nicklis, Christel Mayer, Emma Lotta Wegner und Henning Mitwollen spielen bei uns ein vierköpfiges Ensemble, das sich ja auch in der Zusammensetzung schon über verschiedene Generationen überstreckt und das hat auch, finde ich, das war für einen Probenprozess total interessant. Also in der ersten Woche zum Beispiel haben wir noch gar nicht viel auf der Bühne gemacht, sondern wir hatten genug damit zu tun, äh, gemeinsam am Tisch zu sitzen, dieses Stück zu lesen und Texte drumherum zu lesen und überhaupt Darüber zu sprechen und gemeinsam irgendwie auf ein Sprechen darüber zu kommen, wie blickt man eigentlich auf dieses Stück und wie blickt man auf die Themen und ich finde das macht diese, diese Inszenierung oder diese Probenarbeit auch aus, dass man, dass man sich bewusst Zeit genommen hat, was auch wichtig ist, jetzt nicht schon am ersten Tag irgendwie auf die Bühne und los geht, sondern dass man wirklich diese Stücke, äh, diese Themen reflektiert und durchdenkt erstmal gemeinsam. Wenn du jetzt sagst, ist schon allein
1: die Besetzung erstreckt sich über mehrere Generationen. Was dürfen wir uns da im Detail darunter vorstellen? Wie, wie groß ist denn diese Spannweite der Generationen? Ich meine, wir kennen aus einer früheren Episode der besten Droge der Stadt tatsächlich Henning Mitwolgen. Er war zu Gast mit dem kleinen Horrorladen zusammen mit Maren Kern. Ähm, ich schätze mal, er ist wahrscheinlich einer der Jüngsten auf der Bühne oder ist der Jüngste. Und was ist, sage ich mal, dann dementsprechend natürlich der Gegenpol, wenn du sagst mehrere Generationen?
0: Ich weiß es gar nicht, aber es sind auf jeden Fall deutlich andere Generationen, die auch in die Diskussion ganz andere Perspektiven eingebracht haben, in der Art und Weise, wie sie groß geworden sind, was sie zum Beispiel in der Schule erfahren haben, über den Nationalsozialismus, über deutsche Geschichte, über europäische Geschichte. Ähm, und zum anderen natürlich auch, wie sie sich selbst, in welchen ja, Jahrzehnten man groß geworden ist und was, was für ein gesellschaftlicher Diskurs in diesen Jahrzehnten irgendwie wirksam war und äh, wie man sich mit ja, Fremdenfeindlichkeit oder wie man sich mit ähm, Sexismus oder wie man sich mit tausend verschiedenen Themen auseinandergesetzt hat oder nicht auseinandergesetzt hat oder ähm, ja, welche Perspektiven man darauf hat. Und das hat natürlich unterscheidet sich über die Altersspanne dann schon erheblich. Aber das war ein wirklich sehr schöner Prozess, diese gemeinsamen... Ähm
1: einfach gemeinsam am Stück zu arbeiten und äh, das Ziel vor Augen zu haben, einfach die, die Message, die einfach auch dahinter steckt, auf die Bühne, auf die Podiumsbühne des Theaters umzubringen. Und in wenigen Tagen, kommenden Samstag, ist es ja dann auch soweit, da findet die Premiere statt. Wenn ihr daran denkt, was sind da eure Gefühle aktuell, freut ihr euch drauf? Das habt ihr vielleicht auch noch ein bisschen... Ja Bühnenfieber könnte man ja schon fast sagen vor der Premiere oder wie ist da eure Stimmung aktuell?
0: Ich freue mich sehr. Also das Lampenfieber ist natürlich schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Aber ich freue mich auch sehr, dass die Arbeit auf die Bühne kommt und ähm, ja habe
2: irgendwie auch das habe wirklich ein sehr gutes Gefühl gerade einfach mit der Arbeit und mit uns als Team. Ich bin auch sehr gespannt darauf, vor allem wie das Publikum reagiert und was für Diskussionen daraus entstehen, weil es ja jetzt vermutlich ein Stück ist, was noch nicht so viele Leute gesehen haben oder das erstmal, wenn man diesen Titel hört, noch nicht so viele Leute kennen und das finde ich immer besonders interessant, wenn dann Leute mit einem neuen Stück konfrontiert werden und was das alles für Fragen auslöst und wie dieses Stück ankommt. Das ist natürlich, ja... Schön zu sehen, was da passiert.
1: Aber ihr habt euch ja jetzt ein halbes Jahr, von einem halben Jahr ging es ja los, habt ihr gesagt, wo ihr das erste Mal in das Stück geblickt habt, das erste Mal davon gelesen habt und seitdem Stück für Stück äh, darauf hingearbeitet habt, auf diesen Moment, dass nun der am kommenden Samstag dann Realität wird und das Stück schlussendlich auf der Bühne aufgeführt wird, ähm, ich habe da, wenn ich euch so anblicke, überhaupt keine Befürchtungen und dementsprechend wünsche ich euch natürlich auch für die Premiere und natürlich auch für alle weiteren Aufführungen ganz, ganz viel Erfolg, ganz tolle Unterhaltung natürlich auch dem Publikum, das dann zu Gast sein wird in, im Podium und damit neigen wir dem Ende unserer gemeinsamen Sendung entgegen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bei mir wart, dass ihr mir in den vergangenen 60 Minuten über euch und natürlich das Stück Amsterdam so ausführlich berichtet habt, dass wir gemeinsam einen Blick in das Stück, auch natürlich in die Vorbereitung, so mit hinter die Kulissen werfen konnten und ein bisschen mehr über die Arbeit von euch am Theater Ulm erfahren durften. Euch, alles Gute und herzlichen Dank, dass ihr da wart.
0: Sehr gern. Macht's gut. Vielen das Dank.
1: War die beste Droge der Stadt mit Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken auf Radio Free FM.
0: Das war die Free FM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefmde Programm slash Plattform.